0: Jeg skulle si litt til kveld her om, om det som har med eh, at allt er av nåde, men jeg skal si litt om eh, tro her først, fordi at eh, Helge leste jo her i at eh, «La ikke deres hjerte forferdes, men tro på Gud og tro på meg!» Og, eh, og det tenkte jeg på at det er veldig viktig at, vi, at du og jeg er, at vi forvisser oss som. at det ikke finnes tvil, eller vantro i våre liv, når det gjelder Guds løfter. For at noen tror, ja, men det gjelder ikke meg, og det gjelder henne og han også, men at Gud vil at vi skal være veldig bevisstgjorte på det, at, at det ikke finnes tvil, eller vantro i våre liv, når det gjelder Guds løfter. Det står i, faktisk i 2. Korinther 1, vers 20, står det står at alle Guds løfter, står det, har i Kristus Jesus, med ham fått sitt ja og sitt amen. Amen. Halleluja, så Guds løfter, det, er, det har med, og derfor tror jeg at Herren vil at vi skal, at vi skal ikke bare fokusere på løftene, men vi skal, vi, skal, vi skal takke Jesus for dem og prise ham for dem, for det er over ca. 33 000 løfter i Guds ord totalt selom smessa med tidigare längst sen vi går alla mig men de flesta tillhör dig och mig men det, det som gäller fysiske fysiska landområden och sånt då det kan vi lägga liksom till sidan men det er i alla fall key tusen och löfter som du och jag kan ta till oss ved troen på det fullbragte verket som Jesus til veibrakte på Golgata Kors. Det er jo sånn at, at ja, Abrahams velsignelse, det er oppfylt i Kristus. Så når du og jeg en til ny skapning i Kristus Jesus, så lever vi og har tilgang på hele den velsignelsespakka som Gud betrodde sin tjener i fordomstid, Abraham. Amen. Halleluja forstår at i han er alle Guds løfte fått sitt ja eller fått sin oppfyllelse og fått sitt ja. Amen. Og, det var, og derfor så har det gått over, for det Abrahams versingelse var utgangspunkt bare, det gjaldte bare jødene men eh, Abrahams løfte var jo i 1. Mose på kapittel 12 at det ikke bare skulle gjelde jødene, men det skulle gjelde alle folkeslag Amen! Halleluja! Altså, det betyr jo ganske enkelt at når, når Jesus kom, Kristus kom så ble det også åpnet en versingelses dør på alle folkeslag og det er derfor eh, Paulus sier i Galatbrevet 3 og fra vers 13 og utover at at, at av nåns eh vessings vi i Kristus utan att gå djupare in på det. Men det är väldigt viktigt vänner att vi förstår nämligen at vi inte at att det inte finnes tvil i ditt och mitt eh, liv når det gäller Guds löften. Låt tar text för att oss ta för exempel ett exempel på Daniel. I Daniel eh, kapitel 10 av helt helt, altså helt fram till kapitel 12 så ser vi då att bönesvare alltså Daniel han, han satt ju läste boken Jeremias profeten Jeremias och han så at profeten Jeremias hade skrivit ned at uh, Juda alltså söderrike skulle være i fångenskap i uh, i Babylon i 70 år uh, Juda benamin stamme som var som som var som av söder eller som var söderike så ser vi då att uh, profeten Daniel han satt en dag og så leste den profeten Jeremia. Så det er veldig lurt noen ganger å lese profetiene, vet du. Så han satt og Jeremias profetier, og der sier profeten Jeremias at, at, at Sørike skal være i fangenskap i Babel i 70 år. Og når Daniel leste, oi, ja, men nå er jo det 70. året da, da skjedde vel automatiskt Nei, det skjedde ikke automatisk, men da vekket Gud slike tanker i profeten Daniel. som han begynte å be. Han begynte å vente ansiktet mot Jerusalem, og som begynte han be om at det løftes som Gud og gitt det gitte profeten Jeremia. Den tiden er nå inne til å få sin oppfyllelse. Og det vi ser her, venner, det var at men han ba, så ser vi da at utifra, jeg skal ikke gå dypt inn på det, men vi ser at... Allerede, det tok 21 dager før bønnesvaret kom, men allerede når engelen kommer med beskjeden til Daniel, så sier han, allerede når du åpnet i munnen, så gikk dine bønner fram for Guds trone, og bønnesvaret ble avsendt men det tok altså 21 dager fordi det var en strid i åndens verden. Det var, var Perserikets første som sto ham imot og hindret ham i å trenge igjennom i den åndelige lufthimmelen. For det er det finns en åndelig som hvor denne verdens herskere regjerer, makter og myndigheter, og de sto imot bønnesvaret. Så den engelen som ble sendt fra himlen hadde ikke kraft nok til å bryte gjennom den, den barrikaden av, av, av motstand som han møtte dina i, i lyft men då kommer överlägen mig kan store och hjälp mig och gör att det, at det blir seger så bönens svar bröt igenom men det tog 21 dagar och du snör att Daniel han har varit sånn liksom i uthållighet i fyr och tänks att han har bett det som i 2 dagar och 5 men han bare fortsatte och be och du snör att därför så riktigt för han visste att den som ber han får Halleluja, den som leter, om finner. Og for den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Og Daniel, han ba og holdt ut i tålmodighet til bønn, inte bønnesvaret kom. Halleluja. Og det er derfor mange, mange kristne også har lett for å når ikke bønnesvaret kommer med en gang, så har han lett for å bli litt sånn likegyldig og, og kanske liksom på en måte øh, tänke som sånn at det er ikke sikkert jeg, ikke sikkert jeg får noe bønnesvar. Nei, men du skjønner at alle Guds løfter har i Jesus Kristus fått sitt ja og sitt amen med ham. Og når du og jeg ber om noe som er etter Guds vilje, da vet vi at han hører oss. Og jeg har vært på dette her i 1. Johannes 3 der, flere ganger nå, på denne frimodige tillit har vi til ham. Og at vi vet at vi ber om noe som er etter hans vilje, da vet vi at han hører oss, og at vi allerede har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Halleluja! Men som vi hørte, det er ikke sikkert bønnesvaret kommer i morgen da. Men vi holder fast på det. Halleluja! Og så kommer det, som vi hørte, til rett tid. Ikke en tid som har haget dere, men en tid som har haget meg, sier Herren, så bønne hørte jeg deg, eller dere. Amen! Halleluja! Så det tog de 21 dager som Daniel opplevde her, det var på grunn av en motstand som, som var av makter og myndigheter, men for kampen er ikke nemlig mot kjøtt og blod, men mot makten, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmel, i himmelrommet, sier Paulus i Efeserbrevet og kapitelen 6. Amen. Faktisk, faktum er det sånn, venner, at mange faller tilbake i vantro, dersom ikke bønnesvaret kommer der og da. Og hvis du skjønner at hvis du, hvis du ber om en ting i dag, da, og så regner du med at det, dette her får jeg i morgen, liksom, og så får du ikke i morgen, og så får, kommer du ikke på tirsdagen, eller ikke onsdagen, ikke torsdagen heller, så er det mange som på en måte aborterer. Det vil si at de forkaster den bønden de egentlig ba på søndagen. For nå har det gått fem, dag, fire dager, og har ikke fått noen bøndesvar enda. Nei, Gud har sikkert ikke hørt mig. Jo, han har hørt mig Men nøklen er at vi, ikke, at vi, at vi holder fast på det bønneinneholdet som vi la fram for Herren. Og derfor er det sånn, i, i den kristne verdenen der, så er det mange som faller tilbake i vantro, og de blir usikre dersom bønnesvaret ikke kommer der og da. Og du skjønner at det, det, det står om det er en tro som behager Gud, i Galater 6, og det er den tro som er som i kjærlighet, og den tro som er virksom i kjærlighet, venner, den er utholdende. Den er utholdende, og den er ikke bare utholdende, men den er tålmodig også. Den venter, halleluja, halleluja. den venter tålmodig til at bønnesvaret er der. Halleluja. La oss se på et eksempel her eh, fra apostelgjeningen i forbindelse med Paulus, når han strandet på øya Malta. Skal vi skal se, se, se på et eksempel her i apostelgjene 27. Eh, I apostelgjene 27, og så Apostelene 27, og først fra vers 10. «Men», sier Paulus, «jeg ser at denne sjøreisen vil medføre skade og stor tap, ikke bare på last og skip, men også for vårt liv.» Det sier Paulus, «jeg ser det», han. Han så det. Og så skal vi ikke, vi skal ikke ta hele rekka her, men vi skal hoppe, hoppe frem til vers 22, og lese fra 22-25. «Men nå ber jeg dere, være ved godt mot.» for ikke en sjel iblant skal gå tapt, men bare skipet.» Altså, det er på, ja, det, «men bare skipet. For i natt sto det for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener og sa, «Frykt ikke, Pevlus, du skal stå frem for keiseren og se Gud har gitt dig alle dem som seiler med dig som gave. Vær derfor ved godt mot, menn, for jeg stoler på Gud.» Og det skal gå slik som det er sagt mig. Hva vi ser her? Jo, vi ser at Paulus sier «Jeg ser at ved å seile så vil dette bety ulykke, begynte med her, og tap av skip og våre liv fra versi. Et men efter att jag hade mist det mest i mellan tiden här fram till vers 25 ser jag att de, at de, de bord, du, bord, som kastade över bord, bord allt som kunde allt som kunde hindre eh, eller som kunde värma oss och eh, som kunde förhindra att skeppet flöt lättare. Och i löp på eh, den den sånn, så ser vi då att de, eh, de, de har hevet allt det materiella eh, av, av ting över bord. Og så står da Paulus frem her i vers 22 og sier, «Vær ved mot! Vær ved mot! Alt om bol, var du hevig over bol! Vær ved mot, var en voldsom storm! For jeg har den tro til Gud at det skal gå slik det er sagt mig. Venner, du, du og jeg har kanskje ikke vært i slike, akkurat slike omstendigheter som Paulus var i her. Kan hende du har vært i det, men i hvert fall ikke, ikke akkurat til, tilsvarende omstendigheter har jeg, i hvert fall ikke jeg vært i, og kanskje ikke du heller. Men... Eh, Eh, «Vær ved godt med oss igjen!» Og nå var det bare skibet og de selv som var igjen. Det var bare folket, og så var det skibet som var igen. Så sier han, «Vær derfor vi godt mot, for jeg har den tro til Gud, vi her, at det skal gå slik, det er sagt meg.» Vener? Han sa, «Vær ved gått mot.» Vad var egentlig Paulus som gjorde her? Han gjorde ikke noe annet enn tale Ikke stupte en krokke ombord på det. Han gjorde det ikke. Han ikke holdt den på med noe annet. Alt det han gjorde, det var å tale. Og troen venner taler. Troen taler. Men Gud hadde du talt den, vet du. Halleluja. Han sa, vær vel godt mot. Eh, og en herrens engel stod som den natt på det tidspunktet hvor allt var tomt om Det var bare folk og skip igjen. Eh, og så ser vi da at... Så ser vi da at... Så ser vi da at... Eh, «Vær vel godt mot!» Og så sier at Paulus gjorde ikke noe annet enn å tale, å troen taler. Du vet at når Jesus sa «La oss sette over til den andre siden», så gikk de ombord i båten, og så blåste opp en voldsom storm, ute. du. En voldsom storm. Og disiplene ble jo livredde, så og Jesus lå bak i båten og sov henne. Eh, så han, han, lå, han lå på pute bak i båten og sov, eh, og så begynte de å riste. «Jesus, mester, bryr deg ikke om at de går under!» De var helt hysteriske. Og det skjønner noen ganger så kan kristne komme i en til sånne situasjon, og man blir helt hysterisk. Men hva sa Jesus før stormen kom? Jo, Jesus sa «La oss sette over på den andre siden!» Halleluja! Og det var nemlig det Paulus talte her, han bare talte. Halleluja! Herrens enger sto sammen, og bare refererte han det han hadde hørt. De skulle Han skulle fram for keiseren. Og du skjønner, troen taler. Halleluja! Og derfor er det så viktig, at, at som det står i, i Matteus 7, vers 24-27, så står det at den som hører mine ord, og gjør etter dem, står det. I Matteus 7, vers eh, Matteus 7, vers 24, så sier den her at «Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem.» Det var ikke bare nok å høre dem. «Der som er villig og lydig, da har du hørt det.» Eller «Der som er villig, da har du hørt.» «Men så kommer lydigheten i bilden, så skal du få etter deg noen frukter Sier profeten Esaias. «Derfor var den som hører disse mine ord... O gjør etter dem, han blir like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn, og regnet skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand, og regnet skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort, står Altså, vi ser her at uh, den som hører mine ord, sier Jesus här. og gjør etter det han hører. Dette her handler ikke om bare om å tro på Jesus. Nei, handler, ja, de, de trodde på Jesus, men at den som hører mine ord, og gjør etter det. Det handler ikke faktisk bara om å tro på Jesus, men å gjøre det han sier. Med andre ord, en ordets gjører. Det er ikke bare en ordets hører, men det må være en ordets gjører. vi ser det er mange som hører, men det blir ikke noen resultat av bare å høre. Jo, du kan høre og ta imot og bli frelst og på ny. Det er jo viktigste da. Men når det gjelder sånne ting som Gud som oss om gjøre, så er, handler det om det at det, vi, det holder ikke bare med å høre, men man må begynne å gjøre. Halleluja. Så venner, troslivet det er ikke alltid det letteste liv å leve. Har du finnet ut det? Det er ikke alltid det letteste livet å leve, fordi det er knyttet till en strid troslivverk uppknutet til en strid og den striden kallas for troens strid. Kallas för troens strid. I första Timoteus kapitel 6 eh och vers 12 så så beskriver Paulus det. Han beskriver att ja, vi kan läsa i första Timoteus 6 och i vers 12 första Tim 6 og i vers 12 så står det her strid troens gode strid så det er en strid men det er ikke en gjerningens strid men det er troens gode strid grip det evige liv som blir kalt til du som har avlagt en gode bekjennelse for mange vittner altså det holder ikke med å si sånn på godt norsk venner la oss sprette opp armene og, og kjempe mot synden og satan ikke sant? Nå skal vi virkelig ta den, altså. Ja, det går ikke det. Nei, det går ikke det. Det hjelper ikke, fordi synden og Satan allerede er beseiret. Halleluja. Så de kan ikke dreve å brette på armene for å gå i krigen mot han. Han tappte det av under slaget ved Golgata kors når Jesus ropte ut her fullbrakt halleluja, i den han stilte makten og myndighet til åpne skue, i det han triumferte over dem på korset. Så utgangspunktet vårt, venner, er at vi strider, troen strider altså troens gode strid, ikke utifra at vi skal vinne seier over synden, men at Jesus allerede har vunnet seier over synden, men at du og jeg skal stride, troens gode strid, så den seieren som Jesus allerede har bunnet, skal komme dig og meg til del på alle plan og på alle områder i våre liv. Amen. Halleluja. Så, så Jesus er nemlig det er ingen hensikt ved å prøve å bekjempe synden. Eller. Jesus er nemlig medisin imot den. Og nå hørte vi noen herlige sanger om blodet og, og Jesu navn. Det er ikke noe annet navn ved vi kan bli frelst, eller se Peter. Det er ved navnet Jesus. Jesus. Og ved hvilken kraftgjerning skjedde dette her? Jo, det var med navnet Jesus. Alt er ved navnet Jesus. Dæmoner må vike i Jesu navn sykdom må bøye kne i Jesu navn. Alt som reiser seg mot kunskapen om Jesus Kristus, må bøye kne i det mektige navnet Jesus. Halleluja! Fordi Jesus Kristus ble menneske og forneret seg selv ja, i at det korset stød, sier Filipe 2. Så Gud Gud høyt opphøyt ham og gett ham det navnet som er over alle andre navn, for at i hans navn skal en dag etter hvert kne, både i himlen på jorden og under jorden, bøye seg og erkjenne og bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds faders ære. Amen. Han lever, vener Halleluja. Sånn. La, la oss ta et eksempel til deg fra Gamle Testamentet, i 4. Mosbok, kapittel 13, fra vers 32. Hvilken rapport er det vi gir når folk spør for eksempel hvordan står det til med dig. Ja, ikke så bra i dag, liksom. Nei, men... Hva det for at det er omstendigheten som er så lett for å sette dagsorden på våre svar? Ikke sant? Moses sent ut tolv speidere, en representant for hver stamme, og de kom tilbake. Det var ti speidere som hadde en veldig negativ bekjennelse, jeg ja, visst flyter av melk og honning der, jeg ja, har visst er det er fagert flott å se til, men dere skulle jo bare visst, Moses, dere skulle jo bare visst hvem som virkelig rådde grunnen der. De var kjemper som bodde der, for vi var nok bare som, 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 vi var ingenting i forhold til dem, så vi har ingen sjans, Moses, så la oss bare glemme å innta det landet. Men så står det mens det var to stykker som hadde en annen ånd, og de ga en annen rapport de ga, en, de ga en trosrapport. De holdt ikke noe tilbake. De sa at det flyter av honning der og alt som er. Og, men de er bare en brødbit for oss av dem. For i Herrens navn, skjønner du, de trodde på Gud, vet du. Og i, det navnet, i, i, i Herrens navn så ser vi det at de hadde en an rapport, en an melding å melde og innrapportere til Moses. De tolv speiderne hadde en rapport, og de to, Josva og Kaleb, de hadde gode rapporter. Men er, husk, jeg skrev det her i formen, husk, troen har alltid en god rapport. Ja. For alt er mulig for Gud. Og alt er mulig for den som tror. Amen. Så kan du si, ja, men dette her går ikke. Nei, men jo, det går, skjønner du. Hvis du får koble troen til. Halleluja. Troen har alltid en god rapport, for den ikke setter sin lit til seg selv, men til Herren. Det så fort jeg begynner å min lit til min egen utrustning, hvor mye kan jeg gå på det prosjektet, hvor mye penger har jeg på kontoen, medarbe... Hvem kan... Hvem kan jeg... hvordan kan jeg få til del, hva, kan... altså, hva skal til for at det blir gjennomslaget, og så videre. Og så begynner man å se på sin egen utrustning og sine egne ressurser, og så er som regel så kommer Gud med ting som du skal være på, som er større enn deg, vet du. Større enn deg og meg. Og da, og da hvis vi da ser på vår egen utrustning og våre egne ressurser, så kommer vi til kort. Som Åge ble det si på 70-tallet, kommer vi til kort. Men, skjønner vi, vi kommer ikke til kort hvis vi ser på han. For det står på publisjonen at han skal etter sin rikdom. Ikke etter hva du og jeg disponerer, du og jeg råder over, men han skal etter sin rikdom fylle all din og min trang i herlighet i Kristus Jesus. Halleluja. Så Gud er ikke fattig, vet du. Han er ikke blakk. Han har, han har ei himmel og jord og sølv og gull og alt som er offentlig. Alt hører han til. Han har til med jeiteboka henne på fjellet hører han til. Amen. Så alt hører Herren til. Og alt som hører Herren til, venner, det overførte han på sin sønn, Jesus Kristus, og den samme sønnen har overført den samme herligheten og den, og den samme kraften og samme tyngden over på sitt legeme. Og du, er, du og jeg er lemmer på det legeme som kalles Kristi legeme. Amen. Halleluja. For han som ikke spar til sin egen sønn, men gav han for oss alle, kunne han la være? Han kan ikke la være han. Men han i oss alle ting med ham. Det er vår Gud, dit og der. Det er vår Gud. Halleluja! Og i Jesus Kristus naser et navn, så du ikke får se et forbannet av Norge halleluja, det er ikke ordfører, rådmenn og politikere her som, som håller på med prøyd og pleg som skal sette dagsnord i den nasjonen her. Det kommer en tid, sier Herrensson, da mitt folk skal reise seg, og mitt folk skal begynne å mitt ord på en slik måte at det ryster byer, bygder og områder i denne nasjonen, som denne nasjonen i tidligere tider aldri har opplevet, sier som kaller oss som utvelger. Og når disse tegn begynner å skje, og når mine hellige begynner å reise seg i den ånd og i den kraften som jeg har deponert ned i dem sin hjerte der, og ned i dem eh, liv til å fungere i den overnaturige dimensjonen ja da skal sannelig denne nasjonens lederskap, sier Herren de skal, bli stor, de skal begynne å undre seg og de skal stille spørsmål hva er det som skjer og da skal mitt folk og mine representante svare sier Herren sånn det er Gud som begynner å virke. Det er Gud som begynner å virke. Det er Gud som begynner å virke. Det er Gud som begynner å virke, venner. Og han vil gjøre langt mer enn du er i stand til å fatte og forstå og be ham om. Amen. Halleluja. Priset var her. Djevelen har tapt han, du, i utgangspunktet. Han har tapt det han på med, han holder på med å, å få med seg en del sånne eh, folk som ikke riktig forstår saker og tingene. Men det kommer også en dag av mange av dem som i dag ikke forstår saker og tingene, det som har med Guds rikegjøret. De skal sannlig få se at det finnes en Gud i Norge navn, hvis navnet er Jesus Kristus. Amen. Jeg er så overvist om det. Jeg er helt overvist om det. At så kommer det til å bli. Og jeg skal leve når det kommer. Amen. Han, det du gjøre også. Og sammen skal vi seire, og sammen skal vi få se. Det skal bryte igjennom i denne nasjonen som vann bryter igjennom. Halleluja. Og da blir det ikke sånne små, sånne teologiske eh, 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 forskjeller som kommer til å avgjøre, vet du. Men du skjønner at, jeg husker Gud talte meg for mange år siden, når jeg begynner å manifestere, så, manifestere meg sånn, med tegn, under og kraft og mekte gjerninger, da begynner folk å lytte. Da skal det mye til å gå i rett med en person som står under Guds kraft. Nei. Eller flere. Amen. Halleluja. De to speiderne, de hadde en god rapport. Amen. Så det er en strid. Det er en strid. Men det er troens strid. For som en av tekstene vi sang, vi har synger litt innmellom nå, kanskje. Vi sang en sang. For det som ser umulig ut, har Gud en løsning på. Hæ? For det som ser umulig ut, har Gud en løsning på. Amen. Ja. Og hva det som, jo, hva, hvorfor kan ting se umulig ut? Jo, menneskelig sett. For vi ser på det med menneskelige øyne. Ja, dette går ikke. Når vi ser på det med menneskelige øyne, så menneskelig sett så ser det umulig ut. Men det som ser umulig ut, skjønner du, det, det som tangeren sier der. Det har Gud en løsning på. Amen. Halleluja. Så det er en strid, den denne striden kalles troens strid. Halleluja. Gud har alltid en løsning med det. Så hvis vi ikke kan ge en god rapport da, la oss ikke gi noen rapport. H? La oss ikke gi noen rapport. Og nå ser vi nå at det nå, nå er, det liksom, er det et eller annet på gangen, nå ser vi da at det, Avisen Norge i dag har jo vært liksom på en måte stått mye for en fast hånd oppover opp Israel og forskjellig. Og er det et eller på gang der nå. Du har fått med deg det, kanskje. Men eh, vi får bare kaste på Gud. På å si rett ut Gud er ikke avhengig av kristne aviser i helt avtatt. Han. han er ikke avhengig av egen kristne aviser helt avtatt. Han, han avhengig av du og jeg tar til å sage ordet. Ja. Amen smith Vigesford, var det sånn han fortalte, det forteller så det, at når Lester Sumrard kom på besøk til smith Vigesford, Lester Sumrard var en av dem eh, som, fikk, som, eh, som hadde mulighet til å besøke Lester Sumrard. Nei, hadde, eh, Lester hadde mulighet til å besøke smith Vigesford. Og så kommer han da og banker på, banker på smith, hos Smith-Vigesvort, og Smith-Vigesvort åpner døra, og der står han på trappa, Lester Sumrard. Og så sier han til, ja, 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 ja. Ja, så forteller han, og så første smittbjørgård sier han, «Hva du har under armen, han?» Han hadde dagsaviser, vet du. «Hva er du har under armen, sier han?», han armen, sånn. «Jo, det er dagens, det er, det er dagens nyheter, han, eller det er en nyhets eller hva han hadde.» «Han hadde dagsaviser, så sier smittbjørgård til han, «Den legger du igjen på, på trappa, sier han?» inte inntil et urent kommer in i mitt hus, sier han?» «Hæ? Da begynner det å bli tyngde, ikke sant?» Og så, mange ganger ser vi at hvis vi ikke får begge og kappekåpen, liksom, så er vi, er vi liksom ut, er, er, er mange utenfor. Men uh, Smith-Hygsvart, han, den legger vi på trappa, sa han. Han hadde bare Bibelen i hele huset sitt, da. Han var jo veldig dårlig til å lese, da, for å legge det, da. Så han leser jo hva han viser, eller? Han, han med Bibelen nesten, og den kunne lese. Og så ba han til Gud, og, han, og den som ber, han får, vet du. Halleluja. Og det er klart at den hellige ånden han så, han, så han, halleluja, og det er noe av den siste profetien som Smith Virgesvart formidler før han, før han reiser hjem til Herren, at har vært, han har vært bare åtte eller, elve, på, åtte eller elve døde som stod opp i hans tjeneste. Men han uh, tog jo kona tilbake to eller tre ganger for å døde litt for tidlig da. Nei, nei du skal ikke gå igjen, han sa han som han mot hjärt mot att laga maten i det här han var väldigt speciell vet du. Så han tog goda baket två gånger han, men tre gånger tror jag, tre eller helt säker om det var tre eller fjärde, men han tog det till slut så för att gå där sånn. så. For ble hjem. Ble hjem til herren, så han rejs för ord i hem. Och vill här en så han måste på. Men eh, han sa att jeg har sett og varit med på en del mäktig tegn under mirakler men det är ingenting en sån i förhåll till det som kommer før Jesus kommer igen. Han var kalt troens apostel. Du kan lese flere bøker av, 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 av Nals og Smith Vigesvort. En av dem heter troens apostel. Amen. Så, så hvis noen spør jeg, jeg snakker ikke om meg selv nå. Eksempel. Hvis noen spør meg eller spør deg, hvordan har du det i dag? Hvordan har du det i dag? Så skrev jeg svar aldri som, og jeg våknet opp med vondt i ryggen i dag, en, eller, ja, eller noen tilsvarende, svarer alltid bare, Gud er god. Gud er god, og han er på min side. Gud er god, han er på min side. Dette her pepperer deg med oss på livet sol, skjønner du? At vi aldrig skulle se, si hvor dårlig vi hadde det. Eller altså, hvis du var syk da, hvordan, har du, hvordan, hvordan står det til? Takk bare bra! Ikke sant? Ja, men, hvordan går det med hopp der? Med Nei, ja. Nei men, takk bare bra, jeg har det bra. For Gud er bare god. All god, all fullkomne gave, kommer ovenifra, ifra lysens fader. Hos ham det verken er forandring eller skiftende skygge. Og større venner er han som bor i dig og mig, en han som er i verden. Halleluja. Så det er en kamp, det i en fight å kjempe, og den kalles troens gode strid. Amen. Derfor gå ikke rundt og fortell andre om dine problemer er nedlaget. De er tapt. Ikke sant? Nå er det veldig moro for, for 08 da. De vant jo 5-1 over strømkotset. Ikke sant? 5-1, vet du. Det er jo enormt. Det, er, det, er, det kan man fortelle, vet du. Men det, vært, det er ikke noe artig for strømskotset å høre at de tappte 5-1 mot 08. Så det er ikke noe utpassninger i drammen. Nej. Og sånn er det, med, er det med våre liv og venner. Altså det er veldig dumt å utpassunere negativiteten eller problemet man sliter med. Du skjønner, hvis man har et behov å har en manko, gå inn i lønnkammer, og lukk døra etter dig. Og tal til Gud i lønndom. For vi er ikke offentlige tiggere her, vet du. Aldri sett kronprinsesse eller kronprins Håkon sitte med børsa nede på Karl Johan. Nei, Nei han er, vet hvem han er han er kongesønn, han er sønn til kong Harald, og du og jeg vi er kongesønner og kongedøtter og venner. vi er ikke tiggere, så det betyr jo ganske enkelt, husk at Gud talte meg for mange år siden at du er i behov av et eller annet, ikke si at du mangler 15.000 kroner liksom noen som kan hjelpe meg med det her, ellers så går det, ellers så går det går i neden om, og, og vet vad som skjer da? Da er det som forbarmer seg over deg og gir deg 15.000 sånn er det men det du skal gjøre hvis du har kommet dit lenge på trosveien det er å gå inn i ditt lønnkammer O lokker døra etter deg, og sier far i himmelen, han som har all god gavet, sier «Pappa, jeg trenger 15 000 kroner, men vet at all god og fullkommer gavet kommer rådene ifra.» Og så står det, «Og så skal du takke ham i lønndom, og så skal han lønne dig i det åpenbare.» Det er den guddomlige veien, venner. Og det er den høyre veien. Den andre er tiggerveien, og tiggerveien hører ikke hjemme i Guds forsamling. Sånn tror jeg det er. Ikke bare tror det er sånn. Halleluja. Så vi skal la alt vi trenger til komme fram for ham, vet du. Vi begynner å påkasse med taksvigelse. Halleluja. Ja, nei, vi går inte rundt og forteller andre om våre problemer og nedlag. Nei, vi kan, men vi kan gjerne, gjerne fortelle om våre seire, vet du. Det er herlig. Det er klart spørre en, 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 en entusiastisk svarping, og så gikk det med kampen heromdagen med, her med, 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 med strømskodse. Vi vant 5-1. Ikke sant? Det er jo bare glede å fortelle, vet du, Arvid. Ikke sant? Vi vant 5-1. Da kan du si det med begeistering. Ja, vi lar det der ligge nå. Men der, over til det jeg skulle si litt om. Nå har jeg gått uh, nesten halve prekkenen på, på innledningen her, da. men det lå, her. Det, det lå i kortet her. Men Sang, jeg skal si det om Guds nåde. allt er nåde. Men det er en sang som brukes ofte i begravelser. Og det er sangen. Det eneste jeg vet, det, at, det enda jeg vet, det er at nåden rekker. Det eneste jeg vet er at nåden rekker, og at Kristi blod, min synd, min skyld betekker. Det er Guds nåde, Guds grenseløse nåde. Det er en sang som brukes veldig ofte i begravelser. Men, ja, vill ja, vi, ja, vi lar det ligge der. Det er Guds nåde, Guds grenseløse nåde. I Johannes 1, vers 16, så, det, så, sier, Jesus, så sier Johannes, av hans fylde har vi alle fått, og det är nåde over nåde. Så det går an å få noe som er nåde over nåde, da. ikke bare nåde, men for nåde over nåde. Og det er det han Jesus, av hans fylde har vi alle fått, har kommet til tro selvfølgelig, og det er nåde over nåde. Og i Efesbrevet 2 og vers 8-9, så står det at av nåde er det frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Det er ikke av gjerningen for at ingen ska kunne rose sig. Gjerningen fører til at du fikk det til at du kan rose deg, vet du. All religion handler om gjerninger. Muslimerna må böja sig fem gånger om dagen i ansikte eh, vänt mot Mekka eller ja mot Mekka. Och vi som hoppar över en og det blir bare fire, så blir det så blir det förfärligt alltså. Alltså det en gärningsreligion. Det er gärningar, men vi er ikke frälst av gärningar, men av tro vid av nåde ved, eller av nåd tro vid nåd. Så eh, alle all religionsmesser har med gjerninger å gjøre. Og nåde betyr jo egentlig ufortjent, velvilje, eller en gledelig overraskelse kan oversettes med. Fordi frelsen er en gave, den er gra gratis. Og Paulus sier det så kolossalt flott der i rombrevet 6, vers 2, «Syndens lønn er døden sin, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus.» Han sier jo egentlig, han gjør jo veldig klart, syndens lønn, det døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Denne, en gave kan jo, som vi vet, ha forskjellig verdig, men den som får en gave, slipper jo å betale for den, uansett hvor kostbar han er. Ikke sant? Uansett hvor kostbar han er, så slipper han å betale for den. Men for, å, men for at en gave skal, skal kunne bli en del, bli en till del, så må man ta imot en. Man må ta imot. Man må si ja takk. Man må si ja takk. Slik er det i Kristus Jesus. Man må si ja takk. Vil du bli frelst? Ja takk. Det tragiske, venner, er jo faktisk at mennesket går for tapt, selv om syndregningen er betalt. For syndregningen er betalt. Nu må fortelle dem om frelsens gave, som de kan ta imot. Og derfor er jeg veldig takknemlig for at noen som tok initiativ her og begynte med evangeliseringen her på fredagskellerne. Håper nå, hva er det et år her, vel? Hva er det? Og det var og med en som sa til meg i går at at den der Vestern i Sjarsborg på fredagskellerne, den er kjent av noe sånn. Ja. Så det er noe som folk prater om. Så selv om all synd er sonet, venner, så må mennesket bli født på ny for å komme til himmelen. Halleluja. Så gaven er gratis, frelsen er ferdig, og synden er sonet. Og det betyr ganske enkelt, når du og jeg, jeg sier ja takk til Guds nådegave som er evigliv i Kristus Jesus, så blir du og jeg født på ny. Anker innenfor 5, 79. 5.17 sier at det er som noen er i Kristus, er det en ny skapning. Det gamle er for har blitt nytt. Halleluja. Det handler om å, om å si ja til Guds gave. Og faktisk så sier Johannes 1, 13, at denne nye fødselen er av oss selv. Den er av Gud, som igjen fører til at anker inn på det 5.17 som jeg nevnte, at vi blir nye skapninger i Kristus, Jesus. Halleluja, og dette verset der i 2. Korinther 5, 19 også, at det Gud har allerede forsonet hele verden med seg selv, så han i Kristus Jesus han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser. Og dette budskapet om forsoningen, mener, har egentlig Gud lagt ned i deg og meg. Vi skal nå fortelle verden av straffen for all verdens synd allerede er betalt, og det betyr i klartekst at Gud ikke lenger holder syndene opp imot noen. Han, han gjør ikke det, for han lot all verdens synd strappe sin egen sønn, Jesus Kristus. Og når han lot sin egen sønn dø for all verdens synd, så kan ikke Gud i neste øyeblikk holde synden opp imot deg og meg. Den er sonet. Synden er sonet. Synden er sonet. Synden er sonet. Men den som hører budskapen må ta imot. Må ta imot. Og det er gratis. Halleluja. Så... Og nå har vi blitt ambassadører for Kristuslender. Vi skal, nå opp, vi skal oppmuntre folk til å benytte sig av den nåde og den velvillige som Gud tilbør dem, nemlig det å bli forsonet med Gud. Og dette er budskapet her, venner, om at Gud ikke er sinnet på folk lenger. Han har jo allerede tillit dem genom sin sønn Jesus Kristus. Det er ett budskap som den religiøse verden har väldigt vanskelig for å formidle veldig vanskelig for å formidle det og verden har nesten ikke hørt det de har hørt det motsatte pekefingeren de må slutte med det, begynne med det, slutte med det ikke sant, men du skjønner at det, når du blir frelst og født på ny så skjer det noe i ditt liv den hellige ånd begynner å hjelpe deg og veilige deg til den hele og fulle sannhet, og så videre så, så da blir det seger og så blir det gjennombrudd og forløsning halleluja, ja, faktisk er det sånn at til og med mange kristne håller syndene opp imot hverandre Nei, ja, du skulle ikke det en gangen der. Nei, men altså, vi, skal, vi er et tilgivende folk. Hvor mange ganger skal jeg tilgivende min, min bror, spør jeg være en av som sier til Jesus, syv ganger, det er ikke syv ganger, det er syv ganger 70. Det betyr jo enkelt at det er, det er ikke noen begrensning i hvor mange ganger du og jeg skal tilgivere hverandre når noen har gjort deg og mig et pek eller noe i den duren her. Så er det noen som da hevder, ja, men hvis man skal bli så, 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 så tolerant, eh, så vil jo det føre til det folket begynner å synde enda mer. Og vi får mange sløve kristne. En misforstått nådeforskynelse kan føre til sløve kristne. Jeg husker en gang, når, for 15, 12, 15 år siden, hvor det var veldig fokus på det med, med nåde. Så var det noen altså, som, gikk, som gikk så langt, du behøvde ikke, lenger å be, å, å be om tilgivelse om hun skulle gjøre en synd i dag for du er jo allerede tilgitt både fordomssynder, for det er jo greit men synder du gjør i dag og fremtiden synder men det er klart dersom vi bekjenner våre synder det er en trofas og rettferdig og renser oss fra alle rettferdigheter og da husker jeg, jeg søkte Gud på det og da opplevde jeg for min del at Herren sa at uh, tilgivelsen og forsoningen flyter i erkjennelsen det har med erkjennelsen å gjøre det erkänner det faktiske förhållandet som blir när det har handlinger jag gick för det för det här kan liksom stoltet komma fort komma in och så får man en del sånne, en, så får man en del teologiske uttryck og utspring som fører til at att människor hamnar helt på gärna sida helt på gärna sida. Där sen lever i lyse står det, først i serien, så det först när man ser ju liksom han är i lyse. Då har vi samte med varandra og Jesus, Guds søns blod, rense fra all urettferdighet. Det vil si at hvis jeg lever i lyset, jeg lever i Herren, jeg elsker Jesus og hele mitt hjerte, og priser ham og leser Guds ord, og, 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 og lever i lyset med mitt liv, da blir hans søns blod rense. Hvis det skulle dukke et ett annet, et, et, altså et, et annet i mitt liv, som ikke er bevisst, men ubevisst, så vil da Jesus Kristi blod det rense mig fra det, kontinuerlig på samme måte som blodet i min kropp, Jag fick här jag fick tre två sår här om dagen när jag håll på med några väggrejer här om dagen. Och då da var det väldigt rött det var på onstan och nu är det liknande jag började skölpa en likeföre alltså detta. Där det, like altså det, det finns legedom i legeme. Inte sant? Det vi säger si då att det är något i min kropp som arbetar för att det ska bli lekt. Och sån är i Kristi legemöver. Vi är lemmar på ett legeme som kallas Kristi legeme och det är lemm och legedom i legeme. Halleluja! Så vi kan være med, og være med og, å si, belege hverandre. Ja, vi kan være med å lege hverandre. Amen! Halleluja! Så, halleluja. Hør her, i Efesbrevet 2, 8-9, leste vi at vi var frelst av nåde ved tro, og at vi ikke var no, ikke bare av oss selv, altså uten gjerninger. Og neste vers i vers 10, står det, hvor vi står at vi er hans verk, skapt i Kristus, og ses til gode gjerninger, på for å få en lagt ferdig vi skal vandre i det. Ser du det? gratis og uten gjerninger, og det nye livet er Guds verk. Det er Guds gjerninger igjennom deg og meg. Han står altså, han står bak alt sammen, derfor er all ros utelukket. Altså er det nye skapningen et under som inkluderer et nytt liv med gode gjerninger som frukt. For det kommer gode gjerninger under et liv med Jesus. Det er frukten det. Det kommer som en frukt det. I Galate-myndigheten visste de at frelsen var av nåde, men når de gjaldt veien videre, så trodde de at, de, at, at det skulle skje ved egen kraft, og i overværelse gjerninger. Du kan lese i Galate-brevet. Derfor Paulus til dem og sier at, at det er ved nåde hele veien sin, nemlig å høre troen bli forkynt. Ja, det er av nåde fra start til mål. Poenget er det Paulus. Han sier, «Jeg har jo malt Kristus som korsfestet for deres øyne, fordi alt som vi, venner, trenger til, ligger ferdig i det fullbrakte verket. Det er ferdig. Der er ferdig. Han har, skal ikke besigne deg, men han har besignet deg med, med alle åndene himmelen i Kristus Jesus. Han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Han skal ikke gi oss noe mer enn han har gjort. Men vi skal ved troen på det fullbrakte verket, og ved å grunne på hans ord, skal vi få større og større lys over alt han allerede har gitt oss. Amen. Så det er det lyse og den åpenbaringen som gjør at man kanskje noen ganger kan bli litt frustrert og lure kom hvorfor det kom. skjer ting og så videre. Nei, men at vi... Eh, for at uten åpenbaring, uten lys, så blir folkets tøysløse. Og det er derfor vi trenger åpenbaring. Vi trenger å forstå hva han allerede har utført og gjort for dig og meg gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Halleluja. Så... Frelsen er av nåde, fylden er av nåde, helgjørelsen av nåde, det nye livet er av nåde, nådegavene og tjenesten er av nåde. Og hvis ikke Herren bygger husevenner, så arbeider bygningsmenn og forgjever seg i salm 127. Hvorfor det? Jo, fordi frelsen er gratis. Ufortjent nåde, derfor kaller han den nåde over nåde. Halleluja! Og vi tror at vi må komme inn på et eller annet tidspunkt i prosessen, liksom vi vet at det mennesket vil gjerne hjelpe til å gjøre ett land, så vi tror at mange har sagt vi må komme inn på et eller annet tidspunkt i prosessen, men vi så var tilfelle, da ville vi jo ha noe rosa oss av. Ikke sant? Det er en oppfatning faktisk slik i store deler av krisikropp, vi må gjøre vår del. Jeg har hørt mange sagt, ja. Vi må gjøre vår del, så gjør Gud sin del. Hørte jeg? Hørt den. Vi må gjøre vår del, så gjør han sin del. Og den, denne, dette har faktisk ført til mange og på mange områder, psykiske problemer for mange kristne. Det er bare de sterke og dyktige som kan få det til. Jeg klarte det. Jeg fikk det til, jeg skjønner. Ikke sant? Jeg fikk det til. Hva har du fått till? da? vad har du så mye av fått forresten? Hva har du så mye av fått? Mye av fått? Nei, alt er av nåde, og allt vi har, har vi fått. Halleluja, den ydmyke gir han nåde, men den stolte står Gud imot. Så Men slik er ikke evangelievenner at du og jeg fikk det til. Dersom man går in i ordet så ser man at gjerningsreligionen er parkert for alltid. Den er parkert for alltid. Hvorfor? For alt er ferdig. For alt er ferdig. Vi må huske at falen er fullkommen fornøyd, venner, med det verk som Jesus Kristus fullførte på Gålgata kors. Halleluja. Det står i, i 1. Korinther brev 1.30 at helgjørelsen er også av nåde. Uten helgjørelsen skal ingen se Gud. Så det, ja, det er riktig. Men den helgjørelseprosessen der er også av nåde. 1. Korinther 1.30 sier lovens bokstav. Det har, eh, har lett for å snike sig inn, skjønner du, når vi snakker om helgjørelse mellom oss. Se på 1. Korinther brev 1.30 hva som står der i Først går inn fra 1, og i vers 30 så står det här. For det er hans verk at det er i Kristus Jesus. Altså Guds verk. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helgjørelse og forløsning. Vi har fått allt sammen i hele pakka. Det som Åge pleide å si på 80-tallet, at når han hadde fullført verket så satte han seg. Ja, Jesus satte sig. Og det er veldig, veldig godt, uh, godt, altså godt beskrevet. Nå har det et fullfullt frelseverk som satten seg. Og nå uh, husker jeg Åge prekte med at når, når han har satt sig så kan jeg sette meg i jeg også. <laughs> altså, han brukte det uttrykket der. Jeg skjønner godt hva han mener, at for alt Men vi trenger åpenbaring til å forstå vad vi allerede har fått. Amen. Uh, det var noe jeg lå og tenkte på her, uh, her, her i natt om åndelig frukt, vet du. Altså der eh, i, eh, i, eh, eh, når et par blir forelsket og de, og de, og de forlover sig gifter seg, så, så kommer det frukt. Det kommer barn. Som et frukt av et samliv, så kommer det barn. Kanske ikke overalt, men i de fleste tilfellene så gjør det det. Og så er det nemlig sånn at så begynner frukten å vokse opp. Og så blir barna litt, litt større. O så er det mange familier som sånn får barna en større oppmerksomhet enn ektefellen. Det blir feil, skjønner du. Gud visste man om det blir så feil. For du skjønner, virkeligheten er at den du, den du, er i sammen, den du lever med, den må være alltid nummer en. Og så får frukten komme som nummer to. For det er nemlig sånn også i Guds rike at det er åndens frukt, skjønner du. Og tjenestegaver, det kan bli sånn at vi blir så opptatt med vår tjeneste. Vi blir så opptatt med, eh, med vår ministri. Vi blir så opptatt med eh, den gaven jeg har og så videre. Og til slutt er gaven som får hovedfokuset i stedet for giveren. Amen. Så frukten må alltid komme som nummer to. Det gjelder både i den naturlige verden og i den åndelige verden. Ja, men det var radikalt, sier du. Ja, men sånn er det. Pang, ferdig med det. Mm. Hæ? Det er Guds ord? Sånn som jeg ser det da. <laughs> Halleluja. Venner. Rom brev med 6 Oi, jeg skal, ikke, jeg skal ikke drøye her altså. Jeg blir ikke ferdig til å være sånn. <laughs> jeg tok for lang innledning, eller begynte seg, men det var viktig også, da. De måtte være rombrevet 6, vers 6, og så det här. «Vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med ham for at med skulle bli tilintidgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden, det kan også oversettes med, for den som er død er fri fra synden.» uh, Vi ser her at, uh, at vi er korsvenner, så blir ditt og mitt gamle menneske korsfestet med ham. Det er altså Jesus sitt kors som setter oss fri fra slaveriet under synden. Og la oss derfor male Kristus som korsfestet for hverandre. Og det er derfor Paulus sier at vi ikke vet noe annet iblant Jesus Kristus og ham korsfestet. For det ble liksom mange andre ting som inte å ta, ta oppmerksomheten og begynte å ta, ta fokus. Og da går Paulus inn og jeg sier at vi ikke vet noe annet i blant dere, Jesus Kristus og ham korsfestet. For i det så ligger alt det du og jeg trenger til for å fullføre vårt liv her på jorden. Amen. Så derfor, venner, jeg skrev her, la oss male, eller proklamere Kristus for hverandre. For det er nemlig det som er nøkeren. Synd skal, skal ikke derfor lenger herske eller ha makt over deg i meg. Hvorfor det? Fordi at romere ved 6, vers 14, sier det er ikke under loven, men under nåden. Så fort vi beveger oss under loven, under pekefingeren, så får synden makt over oss. Men så lenge vi belever under loven, eller under, under loven, eller, mens, men så fort du beveger oss in i nåden, så er det nåden som tar knekken på loven på et liv under syndens slaveri. For den du elsker vil du ikke bedrøve, vet du. Og Guds nådegame er jo evig liv i Kristus Jesus. Hellighet er jo at vi er, at vi er korsfestet med Kristus, slik Paulus beskriver i Galaterne 2.20. Jeg lever ikke lenger selv, men det liv jeg nå lever i troen, det lever i, nei, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på han som ga seg selv for meg, og så videre. Og så er det det at du og jeg, vi har en ekte man. I det åndelige vi har, Herren er vår ekte mann. Vi er hans brud, brudgånd. Vi er hans brud. Ankerin på 11, 2. Du og jeg, vi har trolovet med Kristus, og har ingen annen ekte mann. Jeg har trolovet med en man sier Paulus. Med Kristus, og så lenge til, så sitter han og kommer, og bare med han. Ikke sant? Du kan ikke være gist med Peter har ha et forhold til Clara, vet du. Det går ikke, det vi skjære seg på et eller og sånn er det at du kan ikke drive åndelig hord. Og åndelig hord er å ha et forhold til Jesus, og samtidig skal du ha et forhold til noe annet. Det går ikke. Nej. Enten så har du gjort Kristus til din ekte mann for tid og evighet, eller så er du ute og sykler. Og da kan det fort ligge en stein der på, på veikanten som gjør at du kjører i grøftet. Eller sykler i grøftet blir det da. Nei. Jag tror det med Kristus och bara med Hans i Paulus. Men se här, jag frukter på samma måte som Satan dår dåret Eva i haven, så ska också djävulen dår en del av dere, så det ska komma bort fra den uppriktige hengivenheten till Kristus. Och därför är det väldigt viktigt vänner att kärlelslivet vårt till Kristus hålles varmt. Så när med allt, med allt kärlelslivet hålles varmt. Eller så dør det. Det dør ikke over natta. Det er en process. Og så med Guds forhold også. Det kan bli sløvt, men det er ikke noe å bli sløvt over, over natta. Det kan gå et fem år, det. Det over tid. Og derfor er det så viktig at vi holder fast med ham som vår sjel elsker. Halleluja. Så når en jøde kommer til trovenner, så dør han fra sin tidligere ektemann, loven. Det er derfor Paulus beskriver det rombrevet. Men jødene var jo bunnete. Bunnete loven, for det var de sekte man. Men så kom Kristus og oppfyllte loven og døde under loven. Og så oppstod han igjen. For han var også loven såpass mann, vet du. Så oppstod han igjen til et nytt liv. Da kom det en nye pakt inn. Så når en jøde kommer til tro, så dør han fra sin tidligere man. Men når vi i Hedinge kommer til tro da, på Kristus, så kommer vi som en jomfru som ikke har vært gift før. Vi kommer som en jomfru som ikke har vært gift før. Hvorfor? Fordi vi har aldrig tidligere har vært under loven. Det var kun jødene som var det. Vi må prøve å se det bildet her. Om vi klarer å se det bildet, venner, så blir det så herlig. Skjører. Det betyr ganske enkelt at det, ja, da er du på vei i noe nytt. Amen. Halleluja. Så, og nå, venner, så holder vi fast ved den en foldige troskapen til Kristus. Og vi vil ikke la oss lokke, venner, i et annet forhold med noen annen eller med noe annet. Fordi Kristus er nå blitt vårt liv. Og det tror jeg blir viktigere enn noen gang, venner, at vi får et stert kristusfokus i dager som ligger framfor oss. Få se langt inne i kristne, gåsøgene, kristne rekker och kristne religioner, det, så åpnes det opp for all form for avgudstyrkelse som Jesus ska ta i tumet når han kommer for å opprette riket i Jerusalem. Eller når han kommer på oljebære. For da skal han all ugudelighet og avgudstyrkelse fra Jakob. Men vi kan jo allerede begynne med noe noe i. Og det er derfor det er så viktig at, uh, at vi må gjøre i, vi, må gjøre i, vi må, meg er livet i Kristus. Og døden er vinning. Ja, men vi må jo oppdra folk. Vi må tokte dem. Du har hørt det? Det en som sa en gang, han tydde budskap som sånn sa at uh, loven er også mitt ord, i si Herren. Ja, nå hadde de i settingen sin lovna oss som mitt ord. Ja, men det är ja men det. Ja, men då kan ni liksom si det såna att hvis du hvis du då liksom ja, som mitt ord, så kan ikke du si at hvis en hvis en, hvis en, hvis en, hvis en kvinne for eksempel i den gamle pakt, ble funnet i seksuell omgang med 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 en annen person i den tid du ho var forlovet eller var så altså, trof så sa Moses loven at han skulle tas med henne ut for byen og steine ut til døde det var tøffe greier. Men nåden, den, den tilgir er noe annet. Så kan vi si at det til å å si at loven også med et ord. Ja, hvis den hadde sin tid. Den hadde sin tid inntil troen kom. Loven var på toktemester inntil troen kom. Og når kom troen, og når Kristus kom. For Kristus er troen. Halleluja. Og bokstaven slår i hjelpen, men ånden gjør levende. Halleluja. Så var med oppdragelsen da, og tokten av folk, og Titus svarer på det i, eh, i Titus 2 og vers 11-12 så eh, vi kan jo ta det lesere verset eh, Titus eh, Titus Kimotius eh, og så har vi Titus på der vel? Titus <tøk> Titus 2 og 11-12 så leser vi her for Augusten nå er det åpenbart til frelse for alle mennesker det er åpenbart til frelse for alle mennesker men hør nå, den opptokter oss. Til å fornekte gudlighet och de verste lyster, till å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden som nå er. Det er som vi gjør det, nåden som gjør det. Det er et rettsyn på den. Og jag tror, venner, at når man blander lov og nåde, så er det et som kraftig hinder för at Guds herlighet kan flyte. Jag huskar jag körde mycket varor till folk för eh drev en butik på 70-talet då. Var og finare men då vi mycket med varor till folk vetet. För då de varor, ringte mange ringte som fick den barnet sänd i en, en bananeskå och så och så och så, så märkar att du så ofta mötte du bära på köknet utåt folk någon så sa bara de var grett att sätta den på trappa. Nå så regel var vi ask äsken helt in på kökken på köken bordet. Det var ju sån service det var. Och så då du kom då kom du då till ett kök harmoni. Det var så sånn fred fredfullt där. Det var gott att vara liksom. Men så kunde ju komma till til en annan familj, vet du, hur känt att oj, varför det här det är liksom dirra. Och då och då och då hade varit hade varit lika för hade varit en ordentlig käftekula, vet du är sant på kökene kanske med dem eh, ja och då blev en annan atmosfär en kärlelig atmosfär vänner det märkes Du är ju ska en kristi väldukt. Jag har nämnt en gång förr jag kan ju säga si det igen men jeg, som Gudunges så var jag jobbade uppe uppe opp, på fräsebacken och så körde bara där på lördagen på lördagen och så skulle vi på hitta ut på hitta i Ullre på sommaren då. så jobbade jag då onsdag, fredag och lördagen og på lørdagen så gikk det en buss klokka ett til Ulreøy, så gikk det andre klokka halv fem. bli ferdig så jeg kunne rekke ett bussen da. Men det var ikke alltid jeg gjorde det da, men noen gang jeg kom akkurat ned, hadde bussen gått, vet du. Han gikk jo kvart og var rett da. Og tror jag det var kvart över gå upp över och så bussen efteråt. Under väg så gick jag upp till Haffnuhovegård. Och där var ett svårt sånt grisehus. Det var ett svårt grisehus där ute in på en där 500 grisar där inne. Och då stod jag så på klockan, jag haro, det är länge bussen kommer. Så jag tänkte jag gick alltså gick dit borde grisehus så var en röktare som höll på där inne och före grisarna. Så spurt jag när jag går han får ta en titt på titt på grishuset här eller så jeg bara kom in sånt och jag var där inne och och på och så på det så det var 500 griser där vet du och purker allt möjligt och jag det var lite moro då men jeg gick inte tänkte över vet du den lukten som var i det griseförse den satt satt sig i i, i alltså og i byxorna min men så var det ganska länge sen tänkte jag nej och så gick jag bort till Havflund kyrka där för där där stoppar bussen og så kom Ulrebussen av, og jeg gikk inn der bilettet, og ja, satt mig bak der. Og så, så, så går det på et par minutter kommer sykket ut på nyveien, så kjenner jeg lukta, vet du. og det lukta gris over hele bussen. Og der satt en del sånne unge jenter på sånn 16-17 år og sånn, og det lukta gris. Og jeg, og så lukta jeg, og så er det meg det lukta da, vet du. Og jeg var så fløy, husk jeg, jeg var så fløy, så satt og så ned. Satt og så ned når vi kom ut til som der, der skulle jeg gå med bussen, for vi hadde hytte lenger oppe opp i skøven til høyre der. Sånn. Og jeg og ringte i Snorreit og bare satt ned, vet du, og, og gikk av, vet du. Og gikk av bussen. Og da tenkte jeg, det var ikke noe velduft det, vet du. Det var griseduft det. Ja. Og den satt godt. Men du skjønner, du og jeg, vi skal være en kristig velduft. Og det jeg skulle si, det kunne jeg merke når jeg kjørte på noen sånne kjøkkener, så, så kunne jeg bare ah, i gangen så kjenne at her var det fred, fredelig. Det var fredsomelig men så var det noen tilfeller hvor det hadde vært en, nesten en kamp vet du, på forhånd, da var en annen atmosfære. Derfor står det, derfor sier Jesus «La alle mennesker merke at det er vennlige». Det er en frukt. Vennlighet er en frukt. Amen. Halleluja. Ja, så som med, med, med andre og venner nåde over nåde, helgjørelsen er et produkt av den frelsende nåden, og denne nåden den oppdrar deg og meg. Halleluja. Halleluja.